0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture au micro Tamara. Alors, plusieurs euh, très belles trouvailles aujourd'hui. Je commencerai par le roman de Roland Portiche, L'homme qui ressemblait au Christ. Alors, j'avais présenté avec enthousiasme la série. Autour de la machine Ernetti, nous voilà dans un nouveau, nouveau registre. Roland Portiche nous emmène à partir de l'histoire du suaire du Christ euh, à travers un thriller historique qui se déroule au temps des croisades. Alors, nous sommes en 1221 et euh, un jeune noble écossais, Alistair Durwad, a disparu en Palestine. Le chevalier... Ulysse Cameron de Bath et son écuyer Costandine, accompagnés de Sibylle, la sœur d'Alister, vont partir à sa recherche. Alors, si Ulysse et Costandine n'ont rien à envier aux chevaliers de légende, leur expérience des croisades est toutefois amère. Et je vous lis l'extrait que j'ai choisi. Nous avions combattu ensemble à Damiette il y a longtemps. Ton père y a laissé une jambe et j'ai eu toutes les peines du monde à en sortir vivant. Il m'a raconté Dieu n'était pas dans votre camp. « Cette fois, comme les autres, lança Sir Alan. je dis souvent que toutes nos croisades réunies n'ont abouti qu'à un seul résultat, nous faire découvrir l'abricot. » Beaucoup d'anciens croisés, en cette fin de XIIIe siècle, partageaient cette pensée amère. Après deux siècles et neuf croisades, les derniers chrétiens de Terre Sainte avaient trouvé refuge à Saint-Jean-d'Acre, au nord-ouest du pays. Un triste résultat pour une aventure qui se voulait au départ grandiose et conquérante. Notre lutte était inégale, observa Constantine, nous avions trop d'adversaires. Alors ils vont découvrir un sombre trafic d'objets sacrés, les uns pillés lors des combats, les autres fabriqués de toutes pièces et vendus à prix d'or par des escrocs aussi brillants que dénués de scrupules. Ils vont ainsi découvrir qu'Alister, en raison de sa ressemblance avec les représentations de Jésus, a tout simplement été enlevé et a subi dans la foulée les mêmes sévices que le Christ, afin que son corps serve d'empreinte à un suaire qui pourrait ensuite être vendu une fortune comme étant celui qui a enveloppé le Christ poursuites haletantes, complots, trahisons, mais aussi histoire d'amitié, de fidélité, d'intégrité et d'amour dans un monde de chaos et de violence, celui des croisades. C'est un regard résolument désabusé et critique que les chevaliers portent sur les croisades sans avoir pour autant perdu ni leur foi ni leur courage. Un mélange réussi d'aventure, de suspense, de cruauté parfois de désintéressement, toute la palette des sentiments qui forment l'humanité. C'est donc L'homme qui ressemblait au Christ. C'est un roman de Roland Portiche et c'est chez Albin Michel. Alors, j'embrerai avec un roman de Grégory Nicolas, mes sœurs n'aimaient pas les marins, publié aux éditions Les Escales. L'auteur a euh, changé de vie plusieurs fois puisqu'il a été caviste, professeur des écoles et euh, depuis euh, une petite euh, poignée d'années, il vit mais désormais de sa plume et il a reçu le prix Antoine Blondin. À des années d'intervalle, le roman raconte la vie de ceux qui ont choisi la mer et la solitude et puis de celles qui les aiment et qui restent seules sur le rivage à attendre et avoir peur. Les marins tiennent grâce aux lettres qu'ils écrivent à leurs compagnes. Et je vous lis un premier extrait la plupart des marins écrivaient des mots d'amour maladroits ou des politesses machinales, comme on dit « bonne nuit aux enfants dans leur lit ou juste bordés, évitant de raconter les tourments et les tracas, la solitude aussi, et le vin trop chargé d'alcool. Jean lui racontait tout, la sévérité ou l'indulgence de tel ou tel patron, les doigts gelés, l'inconfort des paillasses, les mêmes mégots rallumés cent fois, la peur qui vous glace bien pire que le blizzard la question sans cesse reposée de sa présence à bord. Parfois, je me demande, mais aussi les rigolades et les cuites, l'amitié véritable, les veines et les déveines, les bras d'un autre qui console, et la méchanceté de la mer quand elle se trouvait grosse. Les lettres, c'est ce qui faisait tenir les marins. Certains prétendaient que les feuilles et les crayons étaient plus précieux que l'eau douce à bord des canaux. Les lettres, c'est ce qui faisait tenir celles qui attendaient le retour des marins. Sûr que c'était plus précieux que l'eau douce. Mais qu'est-ce qui aide les compagnes à part les lettres Malheur à celle qui aimera un marin. Et je vous lis un deuxième extrait. Ne te tracasse pas, ce sera très bien. Mais elle avait répondu en même temps qu'elle effleurait de ses doigts et sans s'en rendre compte la médaille de baptême de François. Périne avait espéré que la jeune Paulette portait en son ventre une fille, car elle en avait assez des garçons qui se faisaient marins et disparaissaient en mer les uns après les autres. Comme son père, comme son mari, comme tant d'oncles, comme tant de cousins, comme tant de voisins. Les malheureuses, les malheureux, pardon, disaient les gens quand ils apprenaient un nouveau nauvrage. Les malheureuses, pensait Périne, qu'est-ce que les ventres des femmes ne servaient qu'à nourrir la mère en donnant naissance à des fils C'est une question que Périne se posait tout le temps. Comment lutter face à la fatalité, contre l'attrait de la mère Et je vous lis le dernier extrait. Paulette l'a compris très tôt, c'est son âpre dilemme, et si elle met en garde son fils à la moindre occasion pour lui éviter chute, chutes, et meurtrissures, elle doit lutter toujours contre le désir qui est le sien de lui couper les ailes. Cette Paulette n'aime pas voir les animaux en cage, comme Jean, et sans le savoir, puisqu'elle n'a pas lu les lettres que son mari écrivait à sa mère, elle aussi, plein Lilion, des ménageries. Femme de chagrin, malgré la promesse qu'elle s'était faite il y a longtemps, fille de l'exil, Paulette porte quelque part en elle la culpabilité d'être partie. Pourtant, pendant ces dix années, jamais elle n'a accepté que Pierre passe du temps chez ses grands-parents. Jamais elle n'a accepté qu'il aille en vacances chez ses cousins et cousines. Elle refuse obstinément qu'il voie la mère, car elle craint que celle-ci ne l'appelle comme elle a appelé Jean, comme la forêt a appelé le chien Buck. Ce roman raconte la passion qui pousse les marins vers la mer, mais plus encore c'est un hommage aux femmes qui aiment les marins, qui se retrouvent seules à affronter la vie, la solitude et la perte avec un immense courage. C'est donc le roman de Grégory Nicolas, mes sœurs n'aimaient pas les marins, publié aux éditions Les Escales. Et puis, dans un tout autre genre, le dernier roman de Johann Sfar Et Dieu riait beaucoup, chez Albin Michel, à travers l'histoire de Pierre Cohen, metteur en scène français et juif, euh, auteur à succès qui fait son alia, Johann Svar raconte une histoire qui ressemble j'ai envie de dire à une blague juive mais au-delà du côté hiver et et satirique Zemmour devient bitoune, les lecteurs confondent Johann Svar et Riyad Satouf, Nuit de cristal et plafond de verre c'est un texte plein de gravité pour ceux qui prennent la peine d'en mettre en évidence les questions philosophiques et je vous lis un extrait Dieu est un personnage créé par Johannes Sfar, dont le plus grand philosophe de France. C'est un type qui vit dans le cosmos et nous observe sans trop intervenir. Il a plus de 40 ans, donc il porte une barbe afin qu'on ne voit pas son double menton. Il est juif, c'est-à-dire qu'il croit que Dieu existe et qu'il a donné les tables de la loi à Moïse. C'est plus facile pour lui que pour les autres Israélites d'être croyants, car il dispose d'informations. Du fait de sa position en hauteur sur un nuage... Et vieux comme le Big Bang, il perçoit, comme disent les Américains, « de big picture ». Inconvénient de vivre si loin du sol, il peine à se faire entendre des hommes. Et un petit peu plus loin. Et ces questions enfantines, soit Dieu était absent, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, soit il n'est pas tout puissant et ne peut empêcher les atrocités, ou bien il les souhaite, elles sont dans son ordre des choses, comme on vous priera de ne plus appeler « bon ». Dieu, cela en ferait un démon comme les autres. Rien de tout cela, en vérité. Il était juste mal assis, dans une loge si haut, si loin de la scène, que les personnages lui apparaissaient aussi minuscules que ces points rouges laineux qui courent au soleil sur le carrelage des maisons de vacances, des acariens. Déjanté et loufoque en apparence, cette caisse de sens trahit aussi un sentiment d'absurde et une perplexité profonde, surtout si vous pensez, à son dernier roman graphique paru récemment Synagogue, qui était une véritable merveille. Voilà, c'est donc le dernier roman de Johannes Svar, et Dieu riait beaucoup, c'est publié, je vous le disais, chez Albin Michel. Et puis dans un autre registre encore, le dernier roman de Liane Moriarty, Amour et autres obsessions, chez Albin Michel, dernier né donc de cette auteure australienne qui est devenue un véritable phénomène planétaire et qui nous parle cette fois d'une femme qui s'appelle Hélène qui est hypnothérapeute et Hélène vient de rencontrer Patrick. Elle n'aimait pas vraiment son prénom, de toute façon, trop dans le genre, pour un coiffeur d'accord à la rigueur, sans compter qu'apparemment ses amis, amis l'appelaient Scotty, ce qui était vraiment, soit parfaitement acceptable et typiquement australien pour une bande de copains. S'il mettait fin à leur relation, ça lui ferait mal assurément, comme une petite piqûre, mais la sensation serait cinglante. Il n'y avait rien d'extraordinairement merveilleux chez Patrick Scott, visage ordinaire, quoique plaisant, allongé, fin, le front quelque peu dégarni, corps ordinaire, taille moyenne, plutôt belle carrure, sans pour autant trahir des heures de gym, métier ordinaire, vie ordinaire, ce qui était extraordinaire, c'est à quel point elle s'était sentie bien avec lui. Quelques minutes à peine avaient suffi, dès leur toute première rencontre dans ce café. Derrière son apparence discrète et ordinaire, Patrick cache pourtant un secret. Il est harcelé. Quand te dit qu'elle te harcèle, ça se manifeste comment, concrètement Elle est violente Non. Patrick arborait la mine de quelqu'un qui répond, contraint et forcé, à un questionnaire médical éminemment personnel. Jamais de violence physique. Parfois, elle hurle, m'insulte, m'appelle au beau milieu de la nuit envoie des lettres, des emails, mails des SMS, mais la plupart du temps, elle est là, tout simplement. Où que j'aille, elle est là. Et tu veux dire qu'elle te suit Oui, partout. Oh là là, mais ça doit être horrible pour toi De nouveau, la voix de la maturité. Tu as prévenu la police Il grimaça comme s'il préférait ne pas s'en souvenir. Oui, une fois, j'ai eu affaire à une femme flic. Je sais pas si elle... En fait, euh, elle a dit et fait tout ce qu'il fallait, mais je me suis sentie bête et géniard. Elle m'a suggéré de consigner tous les faits de harcèlement dans un journal, ce que j'ai fait... Elle m'a informé que je pouvais demander une injonction d'éloignement, et j'y songeais, mais quand j'ai prévenu mon ex que j'étais allé voir la police, elle m'a menacé de leur dire que c'était moi qui la harcelais, que je l'avais battue, alors tu vois, comme je suis l'homme dans cette histoire, je me suis dit, qui vont-ils croire Elle, bien sûr. Du coup, j'ai fait marche arrière, je continue d'espérer qu'elle va arrêter, et les années se succèdent, j'arrive pas à croire que ça dure depuis si longtemps. Hélène et Patrick s'entendent de mieux en mieux, mais la présence de la harceleuse Saskia qu'on s'insinue partout, elle les suit, elle les observe, s'introduit chez eux en leur absence. Comme toujours dans les romans de Liane Moriarty, aucune condamnation, mais des enchaînements de faits, des ressentis qui créent des situations difficiles, voire dramatiques, pour les protagonistes. Hélène arrivera-t-elle à s'attacher à cet homme aux abois, elle-même harcelé par certains clients et peu soutenu par sa mère, trop préoccupé par ses propres aventures Patrick arrivera-t-il à s'investir dans cette relation, malgré la mort tragique de sa première épouse et la présence malsaine de cet ex-petit amie? Saskia arrivera-t-elle à faire le deuil de cette relation avec Patrick et avec son fils Jack, qu'elle a élevé comme une mère pendant plusieurs années Face à chacun, fragilisé par les épreuves de la vie, des attentes, des rêves, des angoisses, des choix. Le regard de Liane Moriarty, caustique et bienveillant à la fois, c'est son cocktail magique, nous incite à la clairvoyance comme à la confiance. C'est donc amour et autres obsessions de Liane Moriarty et c'est chez Albin Michel. Et puis, euh, bien plus sérieux, le Midrash Rabat sur Esther. Esther Rabat, dans la traduction de Maurice Mergui, c'est chez Nouveau Savoir. Dans la collection « Textes fondateurs dans la tradition juive », à l'initiative de Maurice Mergui, les éditions Objectif Transmission ont entrepris de traduire l'ensemble de la littérature midrachique française. Et pour les 20 ans de la traduction, voici le centième titre. Le midrash est un corpus à part, tant sur le plan de la forme que du fond, qui ose des comparaisons, comme dans ce passage qui associe Cain et sa pharaon, et euh, Amman, chacun à partir de sa critique des actions du précédent. Et je vous lis un petit extrait. Rabbi Levi a dit « Maudit soient les impies qui tous formentent le mal contre Israël, chacun ayant sa propre idée et qui disent « Mon plan est meilleur que le vôtre ». Et Sav dit qu'un fut stupide de tuer son frère du vivant de son père. Il ne savait pas que son père aurait encore des enfants. Je n'aurais pas agi ainsi. « Proche, est le temps où l'on fera le deuil de mon père, alors je tuerai mon frère Jacob. » Pharaon dit, « Et ça avait stupide. Il ne savait pas que son frère aurait des enfants du vivant de son père. Je n'aurais pas fait une telle erreur. Mais je vais les exterminer, tandis qu'ils sont encore petits, à peine sortis de la matrice de leur mère. Et c'est pourquoi il est dit, « Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve. » Aman dit, « Pharaon fut stupide de dire, « Tout fils qui naîtra, Jetez-les au fleuve. Ils ne voyaient pas que leur fille prendrait des époux et aurait des enfants Je ne ferai pas une telle erreur, mais je ferai un décret pour les détruire, les tuer et les anéantir. » Alors dans cette édition, on trouve côte à côte le texte en français et en hébreu, c'est aussi l'occasion de réfléchir en profondeur sur le texte de la Megillat Esther, c'est donc le Midrash Rabat sur Esther, Esther Rabat dans la traduction de Maurice Mergui et c'est aux éditions Nouveau Savoir dans cette collection texte fondateur de la tradition juive. Et enfin, place à la jeunesse avec d'abord un très beau roman de Sylvie Dodler, Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques de la collection médium des 12 ans à l'école des loisirs, qui a reçu la mention Prix Tangente des lycéens 2022 et qui est magnifiquement écrit avec une petite introduction de marie de muraille qui regrette les clichés qui font dire « Elle n'aime pas les maths, c'est normal, c'est une fille ». Eh bien, Sophie Germain, c'est une mathématicienne. Elle a reçu une éducation très basique, comme la plupart des filles de son époque, mais c'est compté sans son immense curiosité. Elle déniche un, matuel, un manuel de mathématiques dans la bibliothèque paternelle et elle a de la chance, c'est le livre d'un grand pédagogue. Et je vous lis le premier extrait. Comprenez maintenant l'inquiétude de Sophie lorsqu'elle ouvre son premier traité de mathématiques. Avec de pareils préjugés, elle a vraiment de quoi douter de ses propres capacités. Elle a tort, car elle réussit haut la main les premiers exercices du manuel et s'en trouve pleinement rassurée. Elle ne sait pas encore que Bézot utilise une technique de Sioux pour faire progresser ses élèves. Il les fait avancer pas à pas, monter marche après marche et leur trace un chemin en pente douce qui se révèle bien vite très escarpé jusqu'au sommet. Mais chut, ce n'est pas le moment de la décourager. À partir de ce jour, il devient impossible de croiser Sophie sans son manuel. Elle a établi un programme d'études et elle s'y tient. Tel jour, telle leçon, telle série d'exercices, rien ne peut l'en faire dévier. Dès qu'elle a un moment de libre, la plus petite fenêtre de tir, elle travaille ses maths. Et quand elle allait l'air à autre chose, il ne faut pas s'y tromper. Vous pouvez être sûr qu'elle ressasse un problème. Elle marmonne des séries de chiffres au moment des repas. Elle trace des figures sur la nappe au bout des doigts. Et quand elle ouvre la bouche, c'est souvent pour poser le genre de col qui énerve tout le monde à table. La dernière en date, une montre marque midi. Combien de fois les aiguilles des heures et des minutes se croiseront-elles jusqu'à minuit À quelle heure chaque montre aura-t-elle lieu Cette rencontre aura-t-elle lieu Tic-tac, tic-tac, vous avez un quart d'heure et la solution d'un Ses parents finissent par s'inquiéter. Ce qu'ils ont pris pour une simple curiosité de la part de leur fille a viré à, à l'obsession. Ils tentent alors de la dissuader avec une série d'arguments d'une logique implacable et d'une totale mauvaise foi. Par chance, pour Sophie, les, si les parents s'inquiètent au point de lui interdire les mathématiques, alors elle s'y consacrera la nuit avec des morceaux de chandelles qu'elle récupère. Nous sommes en 1789, alors qu'Olympe de Gouges se bat pour les droits des femmes, Sophie profite du tumulte extérieur pour continuer ben, à faire des maths. À l'école, à l'époque de Sophie Germain, il n'était pas envisageable qu'une jeune fille étudie à l'école polytechnique. Mais la rencontre d'Augustin Leblanc, Étudiant-ingénieur va lui permettre d'avoir des échanges scientifiques avec quelqu'un de son âge, mais mieux encore, de faire ses devoirs avec lui. Ce qui lui permet non seulement de progresser, mais de rencontrer un de ses professeurs, l'éminent professeur Lagrange. Sophie Germain va se faire connaître, va se faire accepter même, dans la communauté scientifique de son temps. Passionnée, elle va trouver sa voie dans l'étude des nombres elle découvre l'œuvre de Carl Friedrich Gauss, ce jeune génialement des mathématiques que l'on connaît pour sa courbe. Elle entretient une correspondance scientifique avec lui qu'elle signe sous le pseudonyme de « Leblanc, de peur d'être considérée comme une femme savante et donc rejetée. Elle finira par dévoiler son identité et recevra une magnifique réponse dont je vous lis un extrait. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare. On ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette science sublime ne se révèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe qui du fait de nos mœurs et de nos préjugés doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes pour se familiariser avec ces recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, alors il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage des talents extraordinaires et un génie supérieur. Malgré son prix des mathématiques, malgré sa ténacité, son travail précis et intelligent, Sophie Germain restera en retrait de ses pairs, ignorée dans les traités et invisible dans les musées. Elle mourra très jeune. Il faudra attendre que l'on s'interroge sur la contribution des femmes aux sciences, contribution souvent minimisée ou effacée, pour que son nom réapparaisse. Ouvrage porté par l'enthousiasme de son sujet « Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques » est un très beau récit de passion pour les sciences et de lutte contre les préjugés chez Medium à l'école des loisirs et pour des lecteurs dès 12 ans. Et puis place à nos plus jeunes lecteurs avec un très très bel album intitulé « L'esclavage raconté aux enfants » de Frédéric régent publié chez De la Martinière Jeunesse dès 9 ans. Un ouvrage pour comprendre l'esclavage, non seulement son histoire mais ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Les illustrations sont magnifiques, des reproductions de gravures, des cartes anciennes, des tableaux, des objets ou des photos pour expliquer la place dans les sociétés et les mécanismes de contrôle comme de production, le code noir, les punitions. L'ouvrage est composé de textes relativement courts, très clairs. Il parcourt les révoltes, les personnalités qui ont lutté pour l'affranchissement et pour l'abolitionnisme, jusqu'à interdire la traite et l'esclavage au 19e Il traite de l'esclavage légal, institutionnalisé, ce qui explique qu'il s'arrête au moment de son abolition. Cela ne signifie évidemment pas que l'esclavage ait disparu aujourd'hui. L'esclavage dont il est question dans ce livre, et c'est ce qui est intéressant, c'est l'esclavage encadré. Par des lois. C'est donc l'esclavage raconté aux enfants de Frédéric Régent et je vous le disais, c'est chez de la Martinière Jeunesse dès 9 ans. Et puis pour nos très jeunes, des albums d'abord chez Versant Sud euh, de Alino Maja Metzola, Pas touche à mes fraises des 3 ans dans la collection Petites Histoires Nordiques, Irma. La souris est très occupée à s'occuper de son jardin et elle s'en occupe jalousement. Elle travaille dur, sous un soleil brûlant, mais qu'elle récompense une fois les fraises à point. Mais horreur, un trou dans une fraise. Et le lendemain, c'est pire encore. Irma est hors et pose des pièges, passe sa nuit à monter la garde, instaure tout un arsenal. Et pourtant, quand elle découvre l'identité des voleurs... Elle n'est plus du tout en colère. C'est un récit qui pose des questions comme celle du partage, les préjugés, la solidarité. Pas touche à mes fraises chez Versant Sud. Et puis chez Versant Sud encore, de Noémie Favard, euh, Olive et Zélie. Dès cinq ans, nous allons retrouver Odilon l'escargot, Olive et Zélie. Alors Odilon, cette fois, va entraîner sa sœur qui a décidé de participer à une course d'escargot. Il ne lésine pas sur les moyens, la jeune Olive apprend à se dépasser. Et pendant ce temps-là, Zélie et Bellonias découvrent les imprévus qui peuvent gâcher un spectacle sur scène. Enfin, nous retrouvons Olive pour sa course et les sentiments mêlés de son frère, à la fois très fier de sa sœur et quand même un petit peu jaloux. Alors, les dessins sont charmants, très colorés. Ce sont des petites histoires qui raviront nos jeunes lecteurs. C'est Olive et Zélie chez Versant Sud. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.